0: 欢迎收看《财经木 house》，我是阮木华。美国联准会啊，终于如预期般的、哦、在五月的议席会议呢，一次、啊、宣布升息是两码就是零点五个百分点。这可是二十年来啊，美国联准会最大的升息行动。那宣布当天呢，美国股市是大拉尾盘呐、啊，哦，这个尾盘居然是直接用这个呃喷出的一个方式啊，反映了这个似乎是利空出尽，但是隔日我们可以看到这个美股跌势更凶哈、哦，不但是把这个呃前一天尾盘上涨的幅度呢全部给回吐了哦，甚至呢还多跌了，使得这个纳斯达克指数啊创下了今年的新低。那这样子的一个复杂情势啊，呃，其实股票市场呢。投资人应该是要系紧安全带了但是房地产市场也会因为联准会提高这个利率啊，导致全世界央行的跟进。我们可以看到巴西央行立刻在联准会宣布升息之后呢，立马宣布加息一百个基点、啊、也就是说一次升四码你可以看到全世界央行全部都是跟进联准会的动作。那相信啊，这个六月、啊、中央银行的理监事会议啊。恐怕也难避免呢，再次升息。但大家想到这个升息对我们的资产哦、喔、会产生一定的影响，尤其是每个人都有房地产哦、喔，或者是说呢都想要有一栋这个房子。那你买了房子呢，很少人可以用全额现金支付，大部分都是要跟银行贷款。那跟银行贷款，你就要去算一算哈，你的贷款负担率了。我们算过啊。哦，如果以现在目前的房贷哈，一点五趴的利息来计算，哈、哦，年息一点五，如果你贷一千万，本利摊还，我们用二十年平均摊还来计算，大概每个月你要付四万八千三百块钱。可是各位知道吗？假设央行升息一个百分点，啊、哦，使得呢我们的房贷利率呢上升到百分之二点五，你的贷款负担率啊会少掉百分之九啊，这怎么算呢？也就是说。如果你还是想维持啊每个月四万八千块的本利摊还二十年的平均摊还的方式的话，你的总贷款金额就会从一千万降到九百一十万。所以各位要发现哦，这个升息啊，恐怕是一个双杀啊，不但是杀到股市，也会杀到房市啊，因为大家这个房贷负担率下降哈、哦，那当然这个呃买房上面呢就要多思考了哈。那再加上现在哦。整个台北市不吃不喝，各位看到这个房价所得比到去年第四季啊，真的是惊人了哈！不吃不喝，房价所得所得比高达百分呃这个十六点二九倍，也就你要十六年不吃不喝你才能买房子，这个开什么玩笑？那个大家怎么可能不吃不喝不花用呢？钱赚来就是要吃喝花用，那为了买一栋房子要背十六年这样子的一个房贷负担率，值得吗？好，所以我们今天就要来探讨一下哦，在这样一个情况之下。买房还是首选吗？此外呢，就是说，如果大家不想买房，是不是还有其他的这个所谓包租公、包租婆的方式？比如说呢，最近我就发现啊，今年呢，全球股在同步下跌的过程中，你会发现几类资产特别抗跌。第一个呢，就是公用事业很抗跌；第二个呢，相对大盘还能上涨，就是、能源类，因为油价今年是走高的；第三类，我们看到就是所谓的 REITs， 好，这个不动产、不动产证券化的一个相关的商品。它至少今年啊，大体上还能保持啊略微的正报酬，也就是说呢，它可以抗大盘的一个下跌、哦、抗通膨，然后抗这个呃所谓的空头行情。那为什么会是这样子呢？我们今天就要请到这个投资达人啊，修和来跟我们谈一谈哦，这个 REITs 的这个投资策略，以及告诉大家什么是 REITs 啊，为什么我们可以运用 REITs 来做这个包租公包租婆，它是不是比现阶段直接去买房子来的好呢？修和你好。大家好，我是秀和。好，那秀和上次来跟我们谈到很多这个理财投资的观念跟投资的策略然哈，我们的观众回想也很多啊，所以呃，我记得上次你有略微提到 r e 瑞 s 但是没有讲得很清楚，所以我们今天再做一集专门来谈瑞 s 好、哦，没问题，你来告诉大家。那在请秀和谈之前呢、啊，我先给各位看一下哈、啊，呃，我们讲说有图有真相了、啊、哈，这个大家看这张图哈、啊，这张图就是这个呃二十过去二十年来哈、啊，瑞 s 啊在美国联准会。哦，启动升息循环之下，它平均的表现，哈，我们可以看到它非常很明显的哈，是优于股市的哈。比如说三个月、六个月、一年、两年，啊，大家看到这个蓝色柱状图就是全球 r e 瑞斯，啊，全球 REITS 指数。另外呢，全球股市指数，各位可以看到这个是灰色的柱状图，啊，很明显的从六个月到两年，啊，我们可以看到 REITS 的表现呢都是优于大盘，然后优于全球股市。那这个是一个呃过去的经验但我们常讲说，过去的经验不代表未来的趋势啊。那未来会不会是呃同样的趋势呢？哈，这个就要请教修和了。不过我一开始啊，先要请教修和，就是说在现阶段哈，联准会这个要持续升息，而且呢，马上要启动缩表了嘛。哈，我们六月就开始要启动缩表了。那缩表加升息这么强力的一个资金紧缩的环境之下，哦，这个资产配置到底该怎么走？哈，我们看到这个大佬谢金和说哈、啊。他说：“欸、美国联准会啊，这个呃启动升息啊，感觉上啊，当天是利空出境啊，但是呢，事情还没完呢、啊。为什么？因为后面最重要的还是要看通膨能不能下来。哦、如果通膨到年底哦，到下半年能降到四趴左右的话，应该大体上哦，股市就有这个表现的机会了。那在现现阶段这么复杂的一个情势之下，你的资产配置会怎么进行呢？”好，那我这边想要跟观众朋友先分享一个一些资产的观念、嗯，然后我们再来
1: 导入绿池的观念。嗯，那我们先看一下巴菲特哦。巴菲特说，他其实资产有分成三三大类哦、嗯。所以观众朋友在持有资产的时候呢，在买股市的时候、买房地产的时候，试着去思考一下，你买的是哪一类的资产？嗯，第一类资产就所谓的现金。那第二类的产力，第二类的资产是不具生产力的资产。嗯，哎，这句这,这句话呢，其实很多观众朋友可能。不太理解，例如说像黄金啊，像郁金香啊，像十七世纪的郁金香之前有发生过金融海啸嘛？那些是不具生产力的，就是它本身是无法产生更多的价值，所以我们应该要专注于就是具有生产力的资产，具有生产力的资产包含企业，所以你投资的股票呢，其实你要把它当成是一个企业来去做投资的动作 ，OK？、嗯、所以呢，我个人在投资在抗通膨的时候呢，我尽量都是买具有生产力的资产、嗯。那既然知道说具有生产力很重要的时候呢？嗯嗯我们这边就教大家三招抗通膨的技巧。Okay. 第一招就是，我觉得你要抗现在通膨的第一个招式就是你要好好的工作。Okay. 因为呢，你不断的加薪，<笑>如果你加薪的幅度大于通膨的幅度、嗯，其实通膨对你来讲就是还好的动作。实值
0: 薪只有正成长
1: 。对，所以我就是像巴菲特讲的，你要投资自己、嗯。你要投资自己很重要。第二个大类就是你可以投资房地产、嗯，因为房地产到现在来讲还是算是一种保值类的一种资产、嗯，所以这种保值类资产呢，大家如果有机会的话可以去做投资，但是房地产需要很大的投期款，所以今天会分享一个 REITs 这种东西呢、嗯，让大家知道说，其实你不用投期款，你也可以当包租公跟包租婆，嗯那第三大类呢，就是我上次节目有讲的，就是你尽量去投资，就是股息可以越发越多的公司。OK， 这种公司我觉得就是像是老板每年帮你加薪啊。对，那我觉得这样子投资起来是非常舒服的一件事情。好
0: ，那这种公司。也因为它的营收跟盈余可以不断成长，哦、所以它才能不断加发股息，对、哦，就代表这种公司是不断在成长的公
1: 司、嗯。对，所以股息越发越多呢，观众朋友也要去关，就是关心一下它的财报，嗯，它财报基本面 OK 的话呢，它的股息才能越发越多。没错。好
0: ，那谈到这个 REITs 啊，大家知道 REITs 啊，这个 REITs 嘛，哈、哦，这个英文字呢，它其实是众众多英文字首啊、哦，它所组成的，其实基本上它叫做不动产证券化的商品。哦，那是不是请修和先来跟我们解释一下什么叫做不动产证券化？
1: 好，那我给观众朋友参考一下我个人一个大致上的投资组合。那我的股票呢，占我总资产大概四十趴，就是投资那种具有生产力的资产。对、嗯，那我本身有投资就是实体的房地产，嗯、就是所谓的绿色的部分三十趴。那我个人也有投资自己的公司啊，算是投资自己的一个。公司的一个股份，所以这个部分也在占三十趴，所以我公司的类型其实就占整个组合大概有七十趴，嗯，然后实体房，实体房产三十趴，那瑞驰今天讲瑞驰呢，它是属于股票的部分，它不是不是属于实体房地产，对、嗯，所以我们来了解一下瑞驰是什么，嗯、瑞驰这种类别其实是蛮特别的，它就是公司呢，如果有收租金，它把租金大部分收入，大概九十趴收入呢分给股东的一种类型，嗯，这叫瑞驰、嗯，那为什么会有瑞驰呢？所以股票大概有分两大类，第一个是一般股票，像可口可乐的追燕， GM, 他们都是一般股票。但律师它是一种特别的一种、一种、一种股票类型。那为什么会有律师呢？主要是申请律师的公司呢，他们有节税的效果、嗯。那他们为了节税呢，所以他们就把公司申请为律师类型。但律师的公司，我觉得有一个最大好处是，他有受到政府保证保障。他有受到政府保障，说他的收入呢，他的利润呢90 ，九十趴要分给股东。也就是说，这间公司赚钱，他一定要发股息给股东。OK， 哦，就像台积电，如果今天赚钱，他今天如果今天不开心，他可以决定说他不发股息<笑>。对，哦，当然，我觉得台积电不是这张，嗯、不是不是这样的公司。这个股息
0: 要不要发，也是董事会在决定。董事会决定。对啊，这个但是瑞驰他是。不用董事会决定，他百分之九十它一定要发的
1: 。对，这个是受到政府保障，嗯、所以我觉得投资这种公司呢、嗯，是对我来讲心情是非常安稳的。好、嗯嗯嗯哦，当然公司不赚钱，它是可以不用发了。对，那我们还是要选择赚钱的公司。嗯嗯。好
0: ，所以这个叫做 REITs 嘛，对不对、嗯、？REITs 基本上就是把呃不动产变成证券化的商品，应该这样讲哈、哦。所以证券化商品，就比如说像股票，就是一种证券化的商品、嗯。哦，那把不动产怎么样转化成？呃，证券化商品就可以变成是小单位啊、哦，来出售给投资人，这样大家都可以参与这个不动产的一个呃所谓收息跟呃资本增值的机会。嗯，应该这个就是 r e i t 的定义。好，那在 r e i t 下面，你觉得呃现阶段啊、哦，我们该怎么挑选呢？这个 r e i t 其实讲实在真的蛮抗通膨的哈、哦。我这边有一个呃绩效哈、哦，让大家参考一下。就是说台湾的这个不动产的 r e i t 基金啊、哦，大家可以看到哦，这个呃像台新北美收益资产证券化。好、哦，那群益道琼美国地产 ETF 哈、哦，好元大全球不动产证券化，好、哦、还有呢台新全球不动产入息，各位可以看到，好、哦、这么多档 ETF 哈、哦，今年以来大体上哈、哦，只有少数几档呈现负报酬，好、哦、大部分都是正报酬，就六个月以来哈、哦，那至于说，呃就算是负报酬，其实负的比率也不高了哈、哦，除了这一档富华富实不动产证券化，它今年以来跌了十二趴哦，超过两位数以外，其他大概都是。呃呃，这个负一趴，负一趴，好、哦，这个这样的一个情况啊、哦，甚至各位可以看到，像台新北美收益资产证券化，好、哦，这档一这档这个呃，瑞驰呢，它今年以来的这个报酬率还达到七趴，好，所以可见就是说，它确实今年今年我们整体 total overall 来看哈、哦，这个瑞驰的基金，好、哦，不管 ETF 或基金，他们基本上都是比较抗这个波动的，嗯，好，所以在这样情况下，呃，修和你觉你会建议大家怎么挑选？对，那我会建议大家，如果你要挑选律师的话呢，其实大家可以
1: 多研究一下美国市场，因为美国市场是最早发展律师的一个发源地，然后它的一些制度啊、法规啊，它的一些物件数多元性也是相对最最多的。然后美国律师呢，目前大概有两百多间律师可以做选择，那每个律师呢，旗下都有很多物业可以去做一些挑选。然后我们为什么要挑选律池呢？那这边也跟大家先讲补充一下，就是买房抗通膨的概念。OK， 那我通常买房抗通膨呢，指的是你已经完款的部分。例如说你全额买了一个房地产，它就很保值。但是如果你的房地产八成以上都是还没有缴清贷款的， okay. 事实上通膨会影响你的利率。其实你要你你要你要觉得你房地产去抗通膨，它的效果会相对于减低一点点。嗯。哦，所以因为我们通常没有这么多钱可以一次买完全部的房地产。对。所以这时候你可以去投考虑去投资绿池。嗯。那投投资绿池的好处就是说你可以用一股一股买。嗯。但缺点是你不能住进去了。哈、嗯、哈
0: 。对。<笑>我不用住啊，我只要收息就好了。
1: 对。如果你想要只是纯粹想要当包租公包到包租婆的话呢嗯嗯，其实我觉得绿池是一个非常好的选择。那这也是我个人就是我在自己股票投资组合当中，我会有一部分都是。专门投资绿池，主要就是以防，就是像今天，就是就是像最近就是通膨的一些事件。嗯，那我们这我这边有准备一些图表呢，给大家看一下，就是绿池的一个报酬率。对，然后大家可以看一下深蓝色线，深蓝线深线就是绿池。那这个是二十年，这个是十年的平均报酬率。OK， 十年就是每一条线每个点都是十年的报酬率。所以如果你是看十年的话呢，你会发现，哎，其实它绿池的波动其实是小于股市的。嗯，就是它你会比较容易睡得着。好、哦，但是而且呢，它的报酬率呢，其实不会输给股市、嗯嗯。但是如果我们只抓十年的哦，十年大家可能没有看出，就是瑞士有真的远超过就是呃股市。好、嗯哦，当然这种投资报酬率的图呢，就是你的起算点不一样，它的报酬率的算法也会结果会不一样。嗯嗯、但是我们看二十年哦，二十年是不是就很明显了
0: ？二十年就胜出股市了哈，它是随时
1: 都好像胜出股市。嗯嗯,嗯。所以我觉得，大如果大家以长期来看的话，嗯、你。绿石是一个很不错选择，好，但是这边要提醒大家，你投资绿石呢，你就要真的把它像是投资房地产的概念一样，对你长期,你不,要長期、嗯、你不要投资房地产说哦，我一年以后就想要卖掉，嗯嗯、我三年以后就想要卖掉。嗯、真正的厉害的包租公包租婆，他房地产都持有十年以上。嗯 ，OK， 好，那我们来看一下绿石的一个表现哦。好，绿石的表现呢，如果我们是看这个是一年，这个到二十年、嗯，如果这个是一九九零年开始算的话，你随便挑一年，你去跟股市相比。那这张图是说，律池比股市表现更好的机会。如果你只有持有一年的话，律池表现比股市更好的机会大概是五十趴。其实这个就是代表就是就是几率几率了、啊嗯。那如果你是看五年内呢，或是五年内的话，其实其实律池的表现有时候会输给。大盘，嗯，作为大盘，因为这也要看说这个世界上有发生什么样的事件。但是我们很明显看到，十年以后，嗯，你如果你持有十年以上，其实你的股市要超过大盘，就超过股市平均表现的几率还要高很多很多。嗯，所以我觉得投资律师呢，我觉得如果你是以要以以长期持有。或者是你想要以退休为目标的话，而且你是想要领股息为目标，因为瑞士的重点在于股息，对他们瑞士通常都是发股息的，嗯、因为我们主要就是赚租金嗯，嗯，所以看十年以上的话，我觉得是一个非常好的一个十
0: 年到二十年就很明显，瑞士的表现就超过这个股市的基准指数的表现，对，但是短线上面也许你看不太出来这个差异性，对不对？对
1: ，短线的话要看现在有没有发生什么样的事情、嗯，像最近发生通膨，哎、欸，瑞士表现就比较好一点点，对，哦、呃，但是之前景气大多头的时候，瑞、嗯、士可能就表现比较。疲软一点点，就是说
0: ，景气大多头的时候是成长股表现的空间嘛？对、啊，所以你可以看到科技股就涨很多、嗯、哦。那时候的瑞士的这个绩效当然就打不赢这个科技股啊、哦。但是，一旦这个事情、呃、世道转变了啊，科技股再往下一直大跌的时候，但是瑞士就可以开始出现它一个抗跌，而且是呃相对呃抗波动的一个特性了。对，嗯
1: 。好的，那我这边来介绍，我这边来介绍一下瑞士的一些种类哦。其实瑞士大概有分九大类哦。很多人都不知道律师有分九大类，因为台湾律师的选择真的太少了。对，所以台湾大部分的律师都是办公室类型的。嗯。哦，但是呢，这边有分九大类哦,哦。大家跟大家分享一下。第一个是多元组合类，就是它是很多类型的组合，嗯、它可能旗下有医院啊，有办公室啊，有住宅啊，有各种各式样各各式各样的类型。嗯、第二种是医疗类，就是它是租给医院的，嗯，哎、欸，大家有,沒有想过，你的租客如果是租给医院的话，你的医院是不是很稳定？一定的啊，很稳定嘛、啊，而且在
0: 看医院在搬家的
1: ，对、嗯，几乎不会搬家。嗯、而且现在是老年化的时代嘛、嗯，所以什么银发村啊，也是它的营运范围之内、嗯，或者是像疫情来嘛，医院不是生意会变更。更好吗？嗯，我虽然这样讲有点奇怪了。好那第三个是酒店跟旅游类，酒店旅游业就是像度假村、度、嗯、假村的一些饭店，一些系列、嗯。第四类是工业类，这些物流相关都是工业类、嗯。接下来是抵押房贷类。第五类算是比较特别的。你不是收租金，你是收利息哦。Oh. 就是你这些公司是放贷款给别人，放房贷给别人，那房贷的利息你去分那个银行的利息。嗯、mm -hmm. 所以第五类算是比较特别的类型。那第六大类就是办公室类型，像 A 办啊那些，像一零大楼就是办公类型。嗯、mm -hmm.。第七类是住宅公公寓，这就是我们平常。熟悉的包租公包租婆的模式。那接下来是零售业，就是商用、商用、商用的一些商用的不动产、嗯。那第九类是比较特别的，比如说他可能会出租数据啊等等之类的，它是比较特别类型。的。它的它租的东西不一定是房地产，有时候是一些数据库等等之类，就是第九类、嗯。那我们这边来跟大家分享三大类，就是说，就是最近就是如果你想要抗通膨的话呢，我挑选出三大类，我觉得这些类别呢会相对比较安全一点点、嗯。嗯第一个呢，就是刚刚说的其中一个类别，就是零售业。那零售业主要是出租给购物中心。那为什么他？那他们是很比较抗通膨的，是因为不管景气什么样的状况，你是不是都还是要去做消费？对。疫情就算要封城的话，你是不是会大量去购物中心去做一些购物的一些动作？所以他们在景气不景气的时候呢，通常都是相对比较抗通膨的。嗯、那我这边讲一下，我这边讲抗通膨指的是说它的财报会相对比较稳定。嗯，那股市通常会因为大家恐慌而乱乱跌。对对，像最近就是这样子乱乱跌。对，好，这个就不去看财报了
0: 哦，只看这个股价的波动了
1: 。哎、欸，可换句话说，如果股市大跌的话，财报又好的话，那这时候是什么样的机会呢？好，大家可以思考一下。嗯。好像我很喜欢一间公司的是欧欧，它旗下就有超过一万件房地产物件，嗯，而且它每个物件都是独栋的，所以你只要买一股欧，好，你只要花几千块台币，你只要买一股欧，你就可以跟大家讲说，我就是。一万间房地产的包租公跟包租婆了，他这个是以商务物件为主的，對對商务物件，嗯、oh, ，对，他、嗯、他旗下像沃尔玛跟 Seven 都是他的租客、okay. 而且他们的租客通常一租的话都是打长期的租约，一定的啊，长期租约， okay. 大家想,想看啊，如果他的租约是打五年或十年的话、嗯，有没有发现，如果景气再怎么不景气？是不是租约说你要付多少租金，你就是要付。嗯，而且通常这种商用的租约呢，通常什么时候要涨租金，都会在合约一开始就写清楚了。嗯,嗯,嗯那这样的物件的话、嗯，我觉得他们财报比较不会有太多改变。OK、嗯。好，第二个大类呢，就是办公室类型的。嗯、办公室类型的话呢，因为我们这边讲的是是是比较高级的一些办公室、嗯，所以这个租约呢，通常都是可能是五年起跳的。所以如果是五年起跳的话，很容易就跳过一个一次股灾，或是一次的一个景气、嗯、循环，景景气循环。嗯嗯哦，当然，如果这个景气如果持续十年或持续更久更久的话，那当然这种类型呢还是会受到影响。但是如果是五年内你觉得这个事情会解决的话，那我觉得办公室类型也是不错的。像这间公司呢 ，B 叉 P 呢，它是波士顿的那个商用房地产，它专门是做顶级的 A 版。A 版，呃，那大家不要想看小看说像这种 A 版哦、喔，这种租客是非常非常稳定的，都是超级大公司。然那其实如果你去看，如果你会看一些股市的一些。报酬率的话，其实它也是大于，就是它长期的报酬也是大于美国大盘的。嗯嗯，哦、啊，对，你看买这种公司，你不觉得好像就很开心吗？对
0: ，你就等于说坐拥了这些超级 A 半，啊，你就变成这個 A 半的主人。对啊，就是虽然你只是一部分了你你会变
1: 成老板的房东哎、欸，这不是比老板还要更高级的境界吗？重点是你也不用去管理，不用去管理嘛，然后就是你买了以后去就是去。嗯收租金啦，那买 r e 的种类呢，主要的核心就是为了赚租金。Okay. 那第三大类呢，就是那个医疗类。好，医疗类我也觉得是蛮不错的。嗯、医疗类呢，它是可以抵抗经济的、嗯，不管任何经济，基本上它都可以抵抗。但是它的租金涨幅会比较慢一点点，对，因为医院比较属于比较偏向公共事业啦，是你不能跟医院说哦，我现在租金就涨一倍，哦，这是不道德的，嗯、所以医院的涨幅虽然比较慢，但是它会比较稳定一点点、嗯，所以如果你比较追求稳定，你不求追求快，你只是觉得觉得就说，哎，租金慢慢涨，然后稳定就好。那我觉得医院是一个医院类型是不错的。OK， 像银法村啊、照护中心啊、嗯、诊所啊，哦，这些图我都是在官方网站找的，嗯、就是这些公司的官方网站找的， okay,
0: 就都是他们实际拥有的资产
1: ，实际拥有的资产。哦对，所以你未来如果要退休的话，那、嗯、你也可以考虑去这间公司去,去退休，好像哎、欸，我是股东哎、欸，那这样退休福利有没有好一点点 ？OK， 好
0: ，所以这个代号是 Will， 对
1: 不对？对 ，Will W E L L 那。那对
0: 这个 Will， 它长期的績效也有打败美国大盘
1: 吗、呃？我主要是看它的租金呢，它的租金的收入呢，嗯、就是在这十年当中呢，都是越涨越多。OK， 那长期的话，如果你加上股息再投资的话，都是可以超过大盘的。
0: OK， 好，那我们看完了这三档这个。呃 ，REITs 啊，这个修和所介绍的啊、嗯，就是不同类型的，对不对？对，三大类。哦、不过你刚刚有讲说，台湾本地的 REITs 大部分都是办公室类型的嘛？对、哦。那办公室类型可能就比较会受到景气波动的影响哦。不过如果是打长约的 A 版的话，啊嗯、其实基基本上应该还好
1: 。对，所以你可能要注意一下它的租约大概是打多久。例如说，它的租约只有打一年的话，哎、嗯，那发生不景气，那我不是明年、今年就不要租了吗？嗯嗯。但是如果租约是打五年以上的话，其实我觉得就相对比较安全一点点。好
0: ，那、呃。重点是啊，最近房价也是涨非常多了哈、哦嗯，然后这个我们看到这个 REITs 啊，它其实长期它也是不断的在上升哦、啊。那大家终终究会担心说，哎、欸，这两项这个工具，因为它也都毕竟是相关联的哈、哦，跟整个房地产景气是有相关联，跟利率也有相关联、嗯。很多人担心说，万一它真的发生泡沫了的情况怎么办？哦，它会不会发生泡沫？你觉得？
1: 我觉得其实，就算我有投资房地产，我也觉得它有一点点机会发生泡沫化。虽然如果你问我说会发生泡沫化，我会觉得很困难。所以投资律植也是有风险的。投资律植其实就是大家一定要非常就是专注在股息这件事情，因为它在不景气恐慌的时候，尤其是房地产泡沫的时候，这种股票呢也会跟着去去恐慌。好、哦，那我们看欧这这这种标的哦，欧、嗯、这种标的呢，其实股息呢已经越发越多，可能已经差不多二十年了。但是你看一下，二零零八年的时候，它股股价股价从三十块哦，三十块美金跌到十五块美金。哦，这
0: 个零八年次贷风暴的时候，它是腰斩。
1: 对，直接腰斩，而且它没有几个月就直接腰斩。对、嗯，好、哦，当然你你事后诸葛，你会发现它股价就是越升越高。嗯，哎，它股息在这中间都没有断掉。嗯，也就是说它的租金、它的财报并没有变差。嗯，所以呢，我觉得就是投资价格变差，价格变差了。差了所以投资律师的话呢，它中间有时候会因为一些波动，嗯、尤其是房地产的讯息如果出现的话、嗯，大家会非常非常恐慌。嗯，所以这时候你就是要坚持住。好、哦，这是瑞士的一个风险啦、啊。风险的话，就是它短期之内有可能波动比你想象中还要更高。对、哦，所以你要更长期的持有，这样子风险才会降低
0: 。好，这个换言之，买了就忘掉它了。哦，这个等于说盖牌就对了，<笑>买了就把软体删掉，<笑>軟體删掉忘了这个这笔投资盖牌。十<笑>年后、二十年后，你发现哇、呃，你的瑞士怎么会让你？带进来这么多的租金报酬同时那个价格还在上涨好，那我们知道最近也有这个富邦投信要展开一档新的 REITs 的募集嘛哈。五月四号有富邦的一档新的 REITs、嗯、那相关的 REITs 最近表现其实也优于大盘哈。呃，你怎么观察？我们来看一下哈，大家可以看到这个是呃最近一季哈正报酬的海外圆形 ETF 啊，比如说呃这个零零七零二的国泰标普低波高息哈。最近一季它有十一点三趴哦，另外国泰网路治安呢，好，最近一季有四点一趴，好，零零七一四的群益道琼美国地产呢，最近一季有二点九趴，这个就是我们刚刚讲的这个瑞驰了哈，好，瑞驰的相关基金，那另外零零六五二的富邦印度呢，最近一季是二点六趴，零零六四六的元大 SP 五百哈，那是一点九趴，大家发现哎，其实在这里面确实就是有历史相关的基金，好，就是在呃，我们讲说最近一季啊，这个海外原原型 ETF 啊，能能真正呃，这个打败大盘的不多啊，那原型 ETF 或是基金啊，今年还能维持正报酬了，真的算是。呃，佼佼者了哈。那秀和你怎么观察这样的现象呢？对，那如果大
1: 家买绿池的时候、嗯，要稍微注意一件事情哦，因为现在买台湾的话，通常台湾的话买起来，它手续费会比较多一点点，嗯嗯这所谓的一个摩擦成本。然后另外一个就是说，它的投资的这类型有没有更多元化？嗯嗯因为台湾大部分律师是一栋大楼就是一个律师，但是美国很多律师它是分散在各州，甚至分散到全球各地的。我虽然是讲美股律师，但是很多的标的是投资在全球各地，所以全球各地呢，如果一个国家发生一些动乱、发生问题的话、欸，如果房子被炸掉了、欸，它是不是还有很多房子？所以我觉得它的标的如果更分散的话，会相对比较安全一点点。所以大家也不要只有看投资报酬率，要去研究一下这间公司它的分散风险，或它的租约大概大概是怎么样。也就是说，你要真正认识公司，你的风险才会降低。嗯，像欧这间公司呢，你看它的下象物件哦、喔，这次都是以栋为单位哦、喔， okay. 有一万一千多栋哦、喔。Okay. 那台湾是一栋就是一个绿池，但美国你有没有发现，有机会是几千栋或是一万多栋才是一个绿池，所以它相对于我觉得它分散风险的效果会好一点点啊。嗯然那像欧这档绩效长期的年化报酬率，包含股息也是十五趴。嗯，台股跟美股长期的报酬率是十趴，好、嗯，但是在这边的报酬率十五趴，大概多了百分之五十。哎、欸，嗯，哎、欸，这是复利成长哦。每年复利成
0: 長每年复利成长十五趴的话，大家用七二法则来算的话，那大概差不多呃不到五年就一倍了。对不对,对？哦，不到五年的资产就翻一倍哦，从一百万变两百万、嗯。如果每年十五趴的话
1: 那，那我这边也要提醒一下大家，绿池其实还有一个缺点，那个缺点就是太容易卖掉了。例如说，你买一个房地产，你通常都不会去每天去观察它的时价登录嘛？对啊，但绿池是每天你都可以看到它的股价，嗯、所以就很容易让你就是手痒去卖掉它。嗯、所以你买绿池的心态就是要买真正房地产心态一样，我觉得这种投资人你才适合去买绿池。OK，
0: 那瑞驰有 ETF 也有基金类型的、嗯、那也有台湾的，也有海外的你会怎么建议大家挑选
1: 呢？对，那如果你是比较懒惰的话，你也不想去做这么多研究的话，你就是买那个瑞驰相关的 ETF， 好、嗯哦，就像那个就像 VNQ 啊 ，Venga 出的 VNQ 啊、哦，它就是美国的一些瑞驰相关的一些组合、嗯。那这些组合的话，其实我觉得会比较简单一点点。嗯啊，当然，如果你要让绩效更好的话，你就要研究个股。你用个股的话，你的绩效就有机会表现得更好一点点
0: 。哦 ，VNQ 也不便宜 ，VNQ 现在一股大概要一百多块美金哦。呃，跟房地产比起来就是小物见大物。<笑><笑>你可以买一股嘛，一股大概就差不多三千块嘛，对不对,对？如果你
1: 买不起 VNQ 的话，你就不要去买真实的房地产了，好，因为差太远了
0: 。哦、不，我看你今天呃，全部都在介绍这个 REITs、哦、其中你最强调多次的就是 OJ 档嘛，对不对？可见你应该是心里面属于他，应该是觉得你是觉得他最好，是这样吗
1: ？啊，其实好的话还有很多啦，还有很多很多啦。所以大家还是要独立思考一下。好、嗯，好， okay. 因为欧这间公司呢是每个月配息的，所以你就是好像每个月、哦、它是月配息的，对，它是非常少数月配息的、嗯。美国月配息的公司大概有五十间左右、嗯，然后它是少数月配息，然后财报
0: 又好看的公司。好。那今天大家听完修和讲这个瑞驰之后，哈，应该对这个瑞驰有更增进一步的认识，哈。那当然，至于说要买房还是要做这个瑞驰哦，这个当然看个人的财力，哈，以及呢，呃，您对投资的规划，哈。那我个人是觉得是这样，就房子基本上自住的一栋是绝对要有的了，哈，因为毕竟我们都不想要搬家嘛，对不对？哦，那如果你有一栋自住的房子之后，你是不是要再有另外一栋去投资它，当包租公包租婆？你可能要想清楚，哈，因为。当包租公包租婆恐怕没那么轻松哈，毕竟这个马桶坏了你要去修哈，电灯这个坏了你也要去搞就变得很多琐碎的事情要自己亲自要处理。同时呢，还有空租的问题，另外呢还有税负的问题，还有呢房屋折旧的问题哈，这些都是当包租公包租婆啊。哦，这个呃，表面上，哈、哦，这个一般没有进入到这个市场，表面上大家看不到的问题，啊、哦，真正在这个市场里面当房东的人就知道这个心酸了哈、哦。那至于说买 REITs， 我个人是觉得那就简单多了，对不对？好、哦，我就不用去管这些琐碎的事情，哦，相关的这个呃呃税负啊这些事情其实都省掉了哈、哦。所以我倒是觉得 REITs 如果对一些呃想要当包租公包租婆的人来讲，但是呢又缺乏这么大资金，而且呢也缺乏时间去管理，或者缺乏经验去管理，真的是不失为一个很好的选择了哈、哦。那今天非常谢谢修和来自我们的节目，哦、告诉我们这个瑞士投资的要诀、哦，也谢谢我们观众朋友收看。哦、那观众朋友，如果您喜欢我们的节目，请记得六日晚上要准时收看我们节目之外呢，哦、也帮我们在脸书啊，外、哦、梯上。帮我们按个赞，好，同时呢，帮我们分享节目给你更多的好朋友。我们今天节目就到这边咯，我们明天见，拜拜，拜拜。